0: 第三十章，耶路撒冷就这样，队伍前方高举着十字架，胡须里还凝结着人肉碎渣。十字军穿过叙利亚，向黎巴嫩海岸进发。此时，一位名叫穆伊奇的诗人正在伊斯法罕的宫廷为塞尔柱苏丹巴尔基雅鲁克作诗。他恳求苏丹以阿拉伯宗教的大义，对玷污穆斯林土地的拉丁人进行报复。您应当杀掉那些被诅咒的狗和卑鄙的生物，那些磨尖了牙齿和爪子的狼。他写道：“您应当俘虏这些法兰克人，用您那镶嵌珠宝、吞噬生命的匕首割开他们的喉咙，让他们的鲜血喷涌而出。您应该用法兰克人的头做马球，用他们的手和脚做马球棍，当街示众。”然而。随着这些被诅咒的法兰克人在伊斯兰的家园一路攻城略地、杀人如麻、折磨奴役穆斯林，甚至以人肉为食，在现实中用他们的头骨来玩球类游戏的可能性越来越小。整个叙利亚地区，特别是穿过黎巴嫩和巴勒斯坦地区通往耶路撒冷的沿海道路两旁，夹在塞尔柱帝国和法蒂玛王朝的影响之间的塞尔柱埃米尔和半独立的城市统治者们。纷纷向十字军诸侯们进贡，与他们谈判以求保全自己。与此同时，各路基督教诸侯之间争吵不断。伯希蒙德于三月一日离开十字军，返回安条克，在未回来。而其他人，比如他的侄子坦克雷德，则朝秦暮楚，不断变化自己的政治阵营。普罗旺斯的十字军追随图卢兹的雷蒙。他们与诺曼人和其他的法兰克人之间的猜忌日渐加深，前一年的团结一致正在消失。然而，他们离目标也越来越近。自离开欧洲以来，他们已经走了大约 2,000 英里。现在，在他们和法蒂玛王朝控制的耶路撒冷之间只剩下200多英里。最后一个挡在十字军征途上的堡垒是一个位于阿克尔的要塞。从1099年2月至5月。这座要塞坚守了三个月之久，在这场残酷的围城战期间，普通的十字军士兵狼吞虎咽，以带着蜂蜜味的小芦苇充饥，而骑士们则四处出击打劫。阿克尔的领主，吉德黎波里地区的统治者，最终厌倦了看着自己的士兵死去，于是向十字军求和，缴纳了 1.5 万枚金币，连同马匹、骡子和华丽的织物作为贡品。此外，朱拜勒朱贝尔又做贾伯莱的统治者，也进贡了五千枚金币和大量的葡萄酒。到了复活节，从君士坦丁堡传来谣言，说阿莱克修斯科穆宁终于决定率领一支舰队起航，前来支援十字军，并带来了大批增援部队、黄金和补给品。拜占庭皇帝从未出现，但即使没有他的支持，十字军战士也不会收手。目前还不清楚。谁还能够指挥一场有效的抵抗来挡住他们前进的脚步？在开罗，戴着金质头巾的法蒂玛王朝维齐尔阿夫达尔正在饶有兴趣地监视着事态的进展。如果这些事件还没有引起他的警觉的话，与基里杰、阿尔斯兰、亚吉西延、卡布加及其他人不同，他本人还没有领略过法兰克人坚韧不拔的精神和格外好的运气。后者则愈发坚信他们受到了诸如圣乔治和圣安德鲁这样的五十圣徒的保佑，但阿夫达尔马上就会体验到了。在安条克被围攻期间，他已经与基督教诸侯们达成了一个互不侵犯协议。现在，当十字军向他的领地席卷过来时，这一协议已然作废。阿夫达尔将他的笔蘸在金色的墨水瓶里，写下一封又一封鼓舞士气的信件。通过信鸽传递给阿卡、凯撒里亚以及其他地方的统治者和忠实的穆斯林，维吉尔告诫埃米尔们要竭尽全力抵抗这群疯狗——一个愚蠢、任性、无法无天的种族。说总是要比作容易。五月下旬期间，提尔、阿卡、海法和凯撒里亚都是在做出程度最微小的抵抗后，便相继允许十字军通过。人们在十字军到来之前便惊恐地从自己的住处逃了出来，伊本·开拉尼希冀灾道，塞尔柱帝国和法蒂玛王朝的军队给十字军造成的麻烦，还不如他们在西顿附近遭遇的火蛇。这种毒蛇的是咬可置人于死地，已知的治疗方法之一是立即与某人做爱，以摆脱肿胀和毒素引起的发热。到了6月2日。十字军已经在阿苏夫向内陆转进，沿着穿过犹太山到达耶路撒冷的道路向拉姆拉前进。行军途中，他们发现所到之处尽是被放弃的据点。法蒂玛王朝的军队已经纵火焚烧了港口雅法 j a f a 即今日的特拉维夫的雅法，并离开了拉姆拉，使该城空无一人。就这样，道路上的困难和阻碍实际上已经一扫而空。于是。六月七日，星期二，令人难以置信的事终于发生了。驻守在耶路撒冷城墙上的守卫向总督伊夫蒂哈尔达瓦拉报告说，他们发现一支法兰克军队正在逼近。他们士气旺盛，斗志昂扬，喜极而泣，高唱圣歌。很多人正在忍饥受渴，其他人则饱受疾病或营养不良之苦。这支军队的人数已经缩减为不到 1.5 万名战士。其中只有 1,500 名骑士，其规模只有从君士坦丁堡出发的那支军队的三分之一。他已经失去了几位最杰出的领导者，而那些留下的首脑人物则经常争吵。虽然如此，十字军还是到达了他们的目的地，而这座城市的命运即将被决定。耶路撒冷是一个中等大小弹防备完善的城市，它坐落于犹太山上。东面有约沙法山谷的险峻一侧作为天然防御屏障，在这一面及其他各面，该城都由厚实的城墙保护着。城墙上每隔一段距离就设置有门楼和瞭望塔，中间还有一座名为大卫之塔 （David's Tower）， 又名为米哈拉布达乌德的卫城城堡，俯瞰着与来自雅法方向的道路相邻的城门。北面由一系列护城河体系进一步加以保护。在前一年夏天，阿夫达尔的军队在城墙上轰炸出缺口以后，整个城市的防御体系已经得到了加强。伊夫蒂哈尔达瓦拉手下有一支由大约一千人组成的守备部队，供他调遣，保护着数量不足三万的人口。除了从公民中招募的正规民兵外，这些士兵中还包括阿夫达尔从开罗派来的400名精锐骑兵。根据沙特尔的附谢记载。这些骑兵多为阿拉伯人和埃塞俄比亚人。该城有自己的水源，而伊夫蒂哈尔达瓦拉也煞费苦心地将城外的水井一一填平，使十字军陷入两难的境地。如果他们不想渴死的话，就不得不从数英里之外用牛皮缝制而成的大水壶取水，或是冒险进入位于城头弓箭射程之内的希罗亚池取水。尽管有几处城墙处于高地之下。入侵者在那里可以轻易地向城内的街道发射投掷物，而且该城在过去三十年内曾两度被攻城战术攻克。法兰克人已经证明他们精熟此道，但总督还是显得胸有成竹，因为维齐尔派来信是向他保证，他无需坚守多久，就会有一支浩荡大军从埃及过来救援他，投入抵抗十字军的圣战中，消灭他们，就祝贺保护这座城市不受他们的侵犯。总督要做的就是固守待援，权衡利弊之下，伊夫迪哈尔达瓦拉不得不加以考虑两大令人不安的因素。第一个因素是军事上的可行性，十字军和他一样清楚，阿夫达尔正在组织一支远征军前来救援，因为贝夫的信使告诉他们，援军预计在七月底到达。十字军因此制定了相应的作战计划。第二个因素是动机问题。法兰克人也许在遭受过烈日炙烤、疾病缠身后疲惫不堪，但现在他们面前的正是他们认定为此次朝圣之旅的目的地。从宇宙学的观点来讲，也是地球的中心。这里是基督传道、受难、复活和升天的地方，也是人类始祖亚当的头颅埋葬之处，还是使徒们旅程的起点。试问，天下何成能得此神秘莫测之奇遇？信徒之救赎皆由此出。编年史家修士罗伯特问道：“对于犹太人而言，此城也极富深远意义，因为这是约柜曾经安放的故地。对于穆斯林来说，这里是阿克萨清真寺和圆顶清真寺的所在地，穆罕默德曾在这里祈祷，并与此处夜行登宵，与真主和长老们谈经论道。但在1099年7月。”正是西方的拉丁基督徒在完成最不可思议的旅程后，站在了耶路撒冷城墙的阴影下。这一壮举意义重大。在围城的第一个月里，守军严密布防，所有的基督教游客和居民在法兰克人到来后被立即驱逐出城。十字军战士们忙于在几乎没有水源的山丘上补给物资和重新组装，或者从头开始建造。他们需要用来破坏城墙的工程塔、工程锤和弩炮。6月17日，一支由六艘热那亚船只组成的小舰队，在这工程用材驶入已被夷为一堆废墟的雅法港口，为十字军的行动提供援助。这些船只在停泊时遭到埃及桨帆船的袭击，船员们被迫烧毁船只后逃跑，但他们在此之前已经卸下了宝贵的木材和木工设备。到了7月初。守军可以观察到法兰克人的军队部署在城市周围的两个关键地点，在南面西安门外，图卢兹伯爵雷蒙的普罗旺斯军队在此驻营；几乎其他所有的诸侯，诺曼底公爵罗贝尔、佛兰德伯爵罗贝尔、不永的戈弗雷和欧特维尔的坦克雷德，在北面以一字长蛇阵型排开，他们在那里填平护城河，锤击城墙。这段城墙位于山谷顶端的城市东北角和距离城市西北角将近一英里的所谓四角塔楼之间。他们沿着橄榄山的小道布设了埋伏。信使们定期从城中防守战斗最不激烈的一侧爬出来，向开罗的维齐尔报信。当法兰克人抓住一个不幸的信差时，他们对他严刑逼供，绑住他的手脚，从投石机的皮质吊兜里把他扔向城市的方向。他没能飞进城内。而是撞在离城墙不远的一块岩石上，摔断了脖子、神经和骨头，当场死亡。尽管有这些令人不快的场面，守军还是坚持了一个月，看着城下的十字军在高温下埋头苦干。但是在七月八日星期五，他们看到了一个新奇的现象：从约沙法山谷的方向出现了一支由忏悔者组成的宗教游行队伍，受到已故的阿德马尔主教显灵的鼓舞。以及在一位当地隐士的劝说下，十字军此前已经斋戒三天。现在他们庄严肃穆，险足而行，从橄榄山一直走到锡安山，接近图卢兹的雷蒙的营地。当他们手无寸铁、奉持圣物一路走来时，伊夫底哈尔达瓦拉的士兵大开杀戒。在城垛上，穆斯林军队兴高采烈地从城里拿出十字架。对着他们吐口水、撒尿，把他们挂在小型脚架上，在墙上把他们摔得粉碎，然后他们用弓箭瞄准，杀死或射伤了许多神职人员和普通教徒。这似乎也太容易了一些。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。